0: Capitolul 65 În vremea lui Nero deveniră obișnuite spectacolele date seara atât la circ cât și în amfiteatru, lucru foarte rar, chiar excepțional, înainte. Curtenilor le plăceau, căci după ele urmau de regulă banchete ce țineau până dimineața. Deși poporul era sătul de sânge, Totuși, când se răspândi vestea că vine sfârșitul jocurilor și că ultimii creștini urmează să moară la spectacolul din seara aceea, o mulțime imensă umplu amfiteatrul. Curtenii se prezentară toți ca unul. Bănuiau că nu o să fie o reprezentație obișnuită și că împăratul hotărâse să facă un spectacol tragic din durerea lui Vinicius. Tigelinus păstrase secretul martiriului pregătit pentru logodnica tânărului tribun, ceea ce excita la culme curiozitatea oamenilor. Toate privirile se aținteau pline de curiozitate spre locul unde ședea nefericitul logodnic. Foarte palid, cu fruntea acoperită de broboane de sudoare, Vinicius era și el nesigur ca și ceilalți spectatori și neliniștit până în străfundul sufletului. Petronius, neștiind precis ce va urma, nu-i spusese nimic. Îl întrebase numai, când se întoarse de la nerva, dacă e gata pentru orice și apoi dacă va veni la spectacol. Vinicius îi răspunse la amândouă întrebările scurt, da, însă îl trecuseră fiori de gheață prin tot trupul, bănuind că Petronius nu întreabă fără motiv. Cum de la o vreme trăia parcă numai pe jumătate, împăcat cu gândul morții sale și aligiei, care avea să fie pentru amândoi eliberare și reunire, acum trebuie să înțeleagă că altceva-i să te gândești de departe la ultima clipă ca la o adormire ușoară, și altceva să vi să privești chinul unei ființe care ție mai dragă decât viața. Cu un efort disperat strivi în sine orice îndoială și toată ființa lui se strânse gem într-un singur gând. Cred și așteptă minunea. Putea să moară aici, în amfiteatru, dar nu putea pleca. Doar reprezentația trebuia să înceapă din clipă în clipă. Aproape în același moment, prefectul orașului aruncă Batista Roșie în față și la semnul acesta scârțâi drugul de la o poartă ce se deschidea în dreptul podiumului împărătesc și din hruba întunecoasă ieși în arena luminată Ursus. Uriașul clipi din ochi, Orbit de lumina arenei, după aceea se duse în mijlocul ei, uitându-se curios în jurul său. Curtenii și cea mai mare parte a spectatorilor știau că el îl sugrumase pe croton, așa că apariția sa stârni un murmur de uimire. În Roma nu se ducea lipsă de gladiatori care depășeau mult statura obișnuită a oamenilor, însă un uriaș ca el... Ochii cuinților nu văzuseră încă. Cassius, care stătea pe podium în spatele cezarului, părea un om mărunt pe lângă Ligian. Senatorii, vestalele, împăratul, curtenii și poporul priveau cu încântare de cunoscători și amatori la pulpele lui puternice, groase ca niște trunchiuri de copac. La pieptul lui cât două scuturi lipite și la brațelei herculeene. Rumoarea creștea. Pentru mulțimea asta nu exista o mai mare plăcere decât să vadă asemenea mușchi jucând în încordarea luptei. Rumoarea se transformă în ovații. Lumea se întreba unde trăiește tribul din care se nasc asemenea uriași iar el stătea în mijlocul amfiteatrului gol, asemănător unui colos de piatră, cu fața lui de barbar îngândurată și tristă. Văzând arena pustie, se uita mirat cu ochii lui albaștri, când la spectatori, când la împărat, când la gratiile de la cuniculum, de unde și-aștepta călăul. În clipa când intrase în arenă, în inima lui de om simplu, tresărise pentru prima oară speranța că poate l-așteaptă crucea, însă nu văzu nici crucea, nici groapa. Se gândi că nu-i demn de favoarea asta și că l-așteaptă o altă moarte, cu siguranță colții fiarelor. Era neînarmat și hotărât să piară așa cum se cuvenea unui credincios al mielului, liniștit, și răbdător. Deocamdată mai voia să se roage mântuitorului, așa că, în îngenunchind în arenă, își împreună mâinile și își ridică privirea spre stelele care se zăreau licărind pe boltă. Atitudinea lui nu plăcu mulțimii, Era sătulă de creștinii ăștia care mureau ca oile. Știa că, dacă uriașul acesta nu vrea să se apere, Spectacolul eșuează. Ici și colo se auzi rășuierături. Unii începură să strige după mastigofori, a căror sarcină era să-i biciuiască pe gladiatorii care nu voiau să lupte. Curând însă se liniștiră. Nimeni nu știa ce l așteaptă pe uriaș și dacă nu n-o vrea să lupte, când s-o întâlni față în față cu moartea. Nu așteptară mult. Deodată răsună larma stridentă a trompetelor de alamă și la semnalul acesta se deschise poarta de gratii din fața podiumului împăratului și se năpusti în arenă, însoțit de larma bestiarilor, un zimbru german monstruos purtând pe cap trupul gol al unei femei. Ligia, Ligia!" strigă Vinicius. Își duse mâinile la tâmple, se crispă ca un om străpuns de lance și cu o voce horcăită, neomenească, începu să repete. Cred, cred, Cristo, ominune. Nici nu simți că în clipa aceea Petronius îi acoperi capul cu toga. I se părea că moartea sau durerea îi luase vederile. Un gol imens se căscă în el. În cap nu mai avea niciun gând. Doar buzele îi repetau în neștire. Cred, cred, cred. Dintr-o dată, amfiteatrul amuții. Curtenii se ridicară toți ca unul de pe locuri, căci în arenă se petrecea ceva extraordinar. Ligianul cel umil și gata de moarte, văzându-o pe prințesa lui între coarnele fiarei sălbatice, sări ca ars și cu spinarea arcuită, începu să alerge dintr-o parte spre fiara furioasă. Mulțimea scoase un strigăt scurt de uimire, apoi se adânci în tăcere. Ligianul ajunsese zimbrul dezlănțuit și l-a de coarne. Privește!" strigă Petronius, smulgând toga de pe capul lui Vinicius. Acesta se ridică cu fața albă cavarul și începu să se uite în arenă cu o privire sticloasă năucă. În vastul amfiteatru părea că nimeni nu mai răsuflă. Se putea auzi și o muscă zburând. Oamenii nu-și credeau ochilor. De când era Roma, nu se mai văzuse așa ceva. Ligianul ținea fiara de coarne. Picioarele îi se afundaseră în nisip până deasupra gleznelor. Spatele îi se curbase ca un arc încordat. Capul nu i se mai vedea dintre umeri. Mușchii brațelor îi se umflaseră, încât pielea sta să plesnească. Și zimbrul fu oprit în loc. Omul și fiara stăteau acum nemișcați. Spectatorii avură o clipă impresia că văd un grup statuar cioplit în piatră reprezentând vreo ispravă de-a lui Hercule sau Tezeus. În nemișcarea lor se vedea încordarea fantastică a celor două forțe care luptau între ele. Zimbrul se cufundase ca și omul cu picioarele în nisip, iar corpul lui negru și păros se încovoiase desemăna cu o sferă uriașă. Care va cedea mai curând? Care va cădea mai repede? Iată întrebarea care în clipa asta, pentru acești admiratori ai luptei, avea mai mare importanță decât propria lor soartă, decât însuși Imperiul Roman și dominația lui asupra lumii. Ligianul era acum pentru ei un semizeu demn de adorație. Însuși cezarul se ridicase în picioare. El și Tigelinus, auzind de puterea omului, puseseră la cale adins acest spectacol și își spuneau în bătaie de joc, Să mai învingă și zimbrul pe care o să îl alegem noi, dacă poate, acest ucigaș al lui Croton!" Acum se uitau uimiți la tabloul pe care îl aveau în fața lor, fără să le vină a crede că asta ar putea să fie aievea. În amfiteatru, puteau fi văzuți oameni care, ridicând mâinile în sus, rămaseră împietriți în atitudinea asta. Altora, sudoarea le îmbrobonase fruntea, de parcă ei s-ar fi luptat cu fiara. În circ nu se auzea decât sfârâitul torțelor și zgomotul picăturilor de smoară. Spectatorilor le pierise glasul. În schimb, inima le zvâcnea în piept aproape să-l spargă. Părea că lupta durează de veșnicie. Omul și fiara continuau să stea în încordarea asta teribilă, împlântați parcă în pământ. Deodată, un muget surd, un geamă tânecat, se auzi din arenă, urmat de un strigăt izbucnit din toate piepturile. Apoi din nou se lăsă tăcere. Oamenii credeau că visează. Capul gigant al zimbrului începuse să se răsucească încet sub mâinile de fier ale bărbatului. Fața ligianului, gâtul și brațele se înroșiseră ca purpura. Spatele lui se arcuise și mai mult. Se vedea că-și adună ultimele puteri și că n-au să-i ajungă pentru mult timp. Mugetul gemut al zimbrului se schimbă într-un horcăit de durere, amestecându-se cu respirația gâfâită a uriașului. Capul fiarei continua să se răsucească încet, dar tot mai mult. Din bot îi atârna o limbă lungă, Înspumată. Încă o clipă și spectatorii care se aflau mai aproape auziră un trosnet de oase zdrobite. Fiara se prăbuși la pământ cu grumazul frânt. Uriașul dezlegă repede frânghia de pe coarnele zimbrului și luând pe fecioară în brațe, începu să răsufle grăbit. Fața îi pălise, părul umezit îi se lipise de tâmple. Umerii și brațele erau rău necate în sudoare. Câteva clipe rămase nemișcat, buimac, apoi ridică ochii și începu să se uite la spectatori. Mulțimea parcă nebunise. Pereții clădirii se cutremurau de urletele celor câteva zeci de mii de spectatori. De când se pomenise, reprezentațiile nu mai stârniseră un delir. Cei din rândurile de sus coborau spre arenă înghesuindu-se în trecerile dintre bănci ca să-l vadă mai de-aproape pe viteaz. De pretutindeni se auzeau voci care cereau clemență, voci pătimașe, insistente, care în curând se transformară într-un strigăt general. Uriașul îi cucerise pe acești romani îndrăgostiți de forța fizică și devenise acum cea mai importantă persoană din Roma. El înțelese că poporul cere pentru el viața și libertatea. Poate însă nu le voia numai pentru el. O clipă privind jur, peste amfiteatru, apoi se apropie de podiumul împăratului și, legănând trupul fetei pe brațele întinse, ridică ochii cu o expresie de implorare, parcă ar fi spus... De ea îndurați-vă! Pe ea salvați-o! Eu pentru ea am făcut asta! Spectatorii înțeleseră perfect ce cerea. Văzând fata leșinată, care pe brațele uriașului Ligian părea un copil, emoția cuprinse mulțimea pe cavaleri și pe senatori. Trupul ei firav, alb, parcă cioplit din alabastru, leșinul ei, Pericolul îngrozitor din care o eliberase Uriașul și, în sfârșit, frumusețea ei și atașamentul lui zguduiră inimile. Unii credeau că este tată și cerșește îndurare pentru copilul lui. Mila izbucni deodată ca o flacără. Erau sătui de sânge, de moarte, de chinuri. Voci înnăbușite de lacrimă începură să ceară îndurare pentru amândoi. Între timp, Ursus înainta în jurul arenei și, legănând mereu fata în brațe, prin gesturi și priviri, implora clemență pentru ea. Deodată, Vinicius se smulse de la locul lui, Sări peste balustrada care despărțea primele locuri de arenă și, alergând la Ligia, îi acoperi cu toga trupul gol. Apoi își sfâșie tunica pe piept, dezveli cicatricele rămase de la rănile primite în războiul cu armenii și întinse brațele spre popor. Exaltarea mulțimii depăși orice limite, începu să tropăie și să urle. Vocile care ceruse răndurare deveneau acum amenințătoare. Poporul intervenea nu numai pentru atlet, dar sărea și în apărarea fetei, a ostașului și a iubirii lor. Mii de spectatori se întoarseră spre împărat cu pumni strânși, cu ochii scăpărând de mânie. Cezarul însă întârzia, șovăia. Nu lura pe Vinicius și nici la moartea Ligiei nu ținea în mod special. Ar fi preferat însă să vadă trupul fetei sfâșiat de coarnele zimbrului sau rupt de colții fiarelor. Cruzimea lui, imaginația lui bolnavă, simțurile lui degenerate găseau o anumită plăcere în asemenea scene. Și iată că acum poporul voia să-l lipsească de această desfătare, Chipul i se strâmbă de mânie. Amorul propriu nu-i permitea să se supună voinței mulțimii, dar nici nu îndrăznea să-i se împotrivească, fiindcă era fricos din fire. Începu să se uite în jurul său, căutând să vadă măcar printre curteni degetele îndreptate în jos în semn de moarte. Însă Petronius ținea palma în sus, privindul țintă, Aproape sfidător, superstițiosul Vestinus, înclinat spre entuziasm, care se temea de spirite, dar nu se temea de oameni, dădea semn de iertare. De asemenea, senatorul Scevinus și Nerva și Tullius Senesion, de asemenea bătrânul, faimosul comandant de oști, Ostonus Scapula și Antistius, și Pison, și Vetus, și Crispinus, și Minutius Termus, și Pontius Telesinus, și omul cel mai serios cinstit din popor, Traseas. Împăratul îndepărtă smaraldul de la ochi cu o expresie de dispreț și jignire, când deodată Tigelinus, care voia să-i facă în necazul lui Petronius, se aplecă și spuse. Nu ceda, divine!" Îi avem pe pretorieni!" Nero se întoarse spre locul unde se afla comandantul detașamentului de pretorieni, asprul Sublius Flavius, care era devotat din tot sufletul, și văzu un lucru nemaipomenit. Fața bătrânului și neînduplecatului tribun era scăldată în lacrimi și el ținea mâna ridicată în semn de iertare. Între timp, mulțimea începuse să se înfurie. Bătea din picioare, stârnind valuri de praf care învăluiau amfiteatrul. Prin restrigăte, se auzea, Ahenobarbus! Matricid! Incendiator!" Nero se sperie. În circ poporul era stăpân atotputernic. Împărații precedenți și mai ales Caligula își permitea uneori să hotărască împotriva lui, ceea ce întotdeauna provoca revolte care deseori ajungeau la vărsări de sânge. Nero însă nu putea risca așa ceva. Mai întâi, fiind comediant și cântăreț, avea nevoie de aplauzele poporului, iar în al doilea rând îi era necesar sprijinul plebei împotriva senatului și a patricienilor, și în sfârșit, după incendiul Romei, se străduia prin toate mijloacele să-l atragă de partea sa, canalizându-i mânia împotriva creștinilor. În cele din urmă înțelese că ar fi periculos să îi se împotrivească. Revolta, începută în circ, ar fi putut cuprinde tot orașul și să aibă urmări incalculabile. Se uită încă o dată la Fabrius Flavius, la centurionul scevinus, ruda senatorului, la soldați. Și văzând pretutindeni sprâncene încruntate, fețe emoționate și ochi ațintiți asupra lui, făcu semn de grațiere. Un tunet de aplauze îi răspunse. Poporul era de acum sigur de viața condamnaților. Din clipa asta ei intrau sub ocrotirea lui și nici împăratul n-ar fi îndrăznit să-i mai urmărească cu răzbunarea sa. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu